0: Las Relaciones Internacionales de México Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM Saluda Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hoy tenemos nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México, donde pues, hemos escogido un tema que es muy importante para nuestro país y las relaciones que mantiene con un país que es entrañable para México, para nuestra comunidad, como es el Líbano. México y Líbano se caracterizan por tener estrechos lazos de amistad, particularmente por la presencia de una cantidad muy numerosa de comunidad libanesa la cual suma aproximadamente medio millón de personas. Siendo esta una de las comunidades pues, más importantes, más activas, más presentes dentro de la sociedad mexicana, ya 75 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas, la cercanía entre ambos países pues, ha permitido naturalmente un diálogo muy cercano, de mucha confianza, que también debe reforzarse de manera continua. Para hablar sobre este tema y sobre la relación que mantiene México con Líbano, está con nosotros y tenemos mucho gusto de recibir al embajador José Ignacio Madrazo, nuestro embajador en Líbano. José Ignacio, bienvenido esta mañana al programa.
2: Muchas gracias Alejandro, me siento muy complacido de estar hoy contigo. Quiero agradecerte a ti, al Instituto Matías Romero y a tu equipo esta invitación y esta oportunidad para platicar un poco de la relación entre México y Líbano.
1: Nosotros encantados, embajador. Para nuestro auditorio, sería muy importante que pudieras compartir con él una breve pues, radiografía de la situación de Líbano, desde la situación geopolítica, las condiciones que determinan su política exterior, para poder entender el papel dentro de la compleja dinámica que hay siempre en Medio Oriente. Por supuesto. Déjame
2: empezar rápidamente para mencionar dos o tres características de la relación que entre México y Líbano que que me parecen muy interesantes son muy peculiares y luego pasar inmediatamente al tema de la situación regional lo primero que me llamó mucho la atención en líbano es que México tiene una imagen muy positiva en líbano realmente es impresionante lo cerca que los libaneses sienten a México por una razón muy sencilla a diferencia de lo que mucha gente piensa porque líbano ha tenido conflictos serios violentos muy fuertes en años recientes la migración libanesa a México llegó mucho antes de eso, llegó hace más de 100 años, llegó a finales del siglo XVIII y principios del XIX y las razones no eran conflictos bélicos en la región, sino eran una situación de una hambruna espantosa la gente salía del Líbano por hambre y en muchos casos en la mayoría, por lo menos en las primeras migraciones, fue una casualidad que vinieran a México la gente bajaba de las montañas de los pueblos sí. y en el puerto de Beirut, que es este, uno de los puertos más antiguos del mundo, se dice que lleva habitado esa zona urbana más de siete mil años, había barcos ahí, se subían todos los del pueblo al primer barco que veían y ese barco acababa en México y entonces es muy curioso que, bueno, pues la comunidad libanesa en México viene de pueblos en particular, todos llegaron de ahí. Pero lo importante de esto, y para la imagen de México en el país, es que en México fueron muy bien recibidos. Para México los libaneses son percibidos como un grupo de gente... Muy emprendedora Muy trabajadora Muy buena para los negocios Pero si vemos nosotros a la comunidad de origen libanés en México Está distribuida en todo el país Hay zonas donde hay más Pero está en todo el país Está muy bien organizada Conocemos nosotros el centro libanés Que es hoy la representación real de la comunidad libanesa Pero hay la asociación de abogados libaneses de Quintana Roo La asociación de médicos libaneses de Durango Y esto les da una fuerza y una presencia en la sociedad muy importante entonces sí quería destacar que la imagen respectiva en ambos países es muy buena y eso ayuda mucho a la relación. Sin embargo, yo siento que el reto principal para la presencia del gobierno mexicano en Líbano es pasar de esa relación que es afectiva, que es emocional, que es de muy cercana en los lazos familiares a algo concreto y esto ha probado ser mucho más difícil por muchas razones obvias entre ellos la lejanía, la conectividad difícil y la situación, la historia reciente del Líbano que ha sido muy complicada quiero destacar que el Líbano es un país independiente hace 77 años, de los cuales pues hemos tenido relaciones diplomáticas este año se cumplen en junio 75, 75. ¿Sí? fuimos el primer país latinoamericano que reconoció a Líbano, establecimos relaciones muy rápido con ellos, el primer titular de nuestra representación diplomática que fue el mejor Francisco de Casa, miembro de una familia diplomática importantísima en nuestro país pues llegó ahí hace 75 años y fue él quien encabezó el inicio de las relaciones diplomáticas.
1: ¿Cómo ha sido la evolución política en los últimos años de Líbano? Hay un periodo de desarrollo pacífico en
2: Líbano de muchos años hasta que distintas circunstancias regionales llevan al estallido de la guerra civil en 1975. Una guerra civil muy cruenta que duró 15 años, hasta 90, y de la cual surge el actual sistema político libanés que sí es importante describir rápidamente porque también está mucho en el origen de las actuales manifestaciones que ha habido en el
1: país. y Eso, eso quería llegar... Embajador, porque sabemos que en Líbano hay una estructura social pues que es compleja, se constituye por diversas comunidades religiosas y que la repartición en puestos de gobierno a veces eh, presenta roces, pero en general ha permitido establecer sistemas manejables. ¿Cómo podría usted explicar esos elementos que han permitido mantener un equilibrio a pesar pues de este mosaico étnico, de este mosaico religioso que coexiste dentro del Líbano? Yo creo que tienes
2: absolutamente toda la razón. Yo creo que es muy importante ver un mapa y ver cómo pues el Levante y esa zona pues es el paso entre Europa hacia Menor y Oriente, por lo cual de los 10 asentamientos humanos que se consideran más antiguos en el mundo tres de ellos están en Líbano y Líbano es un territorio pequeñísimo y pensar que tres ciudades que son Biblos, Beirut y Sidón son tres de los principales asentamientos y más antiguos en el mundo y ahí se establecieron o surgió la civilización fenicia que todos conocemos pero también pasaron los griegos también pasaron los romanos y ahí hay vestigios de ciudades romanas impresionantes como Balbec. Pasaron diversos grupos árabes posteriormente. Obviamente el Imperio Otomano, Líbano fue una parte importante del Imperio Otomano. En la época del Imperio Otomano, muchos pueblos que se sentían oprimidos por el sistema del Imperio Otomano huyeron a las montañas del Líbano. Y ahí se encontraron con grupos de distintas religiones, de distintas etnias, y aprendieron a convivir en una zona muy pequeña y muy difícil, digamos, geográficamente. Y curiosamente incluso para resistir, digamos, el sistema tan estricto del Imperio Otomano, se dieron alianzas que no parecían naturales. Entonces, por ejemplo, los primeros maronitas, que eran un grupo cristiano que huían las montañas y se escondía se aliaron con grupos musulmanes. Desde entonces establecieron formas de convivencia que probaron ser positivas. Respetadas, ¿no? Sí. También los grupos ortodoxos en Líbano, que todavía hay hasta hoy, son también muy importantes. Entonces, hay estas 18 comunidades religiosas y que están en el origen del sistema político y social que conformó el nuevo país a partir de su independencia. Han convivido tradicionalmente bien, hubo... Una serie de factores, muchos de ellos externos, que provocaron la guerra civil. Pero Líbano es muy curioso ver cómo la tradición de convivir entre ellos es muy arraigada y está muy en el interior de las personas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces, yendo por ciertas regiones del Líbano, digo, estas regiones mayoritariamente cristiana. Y lo primero que ve uno en el momento que dices, es, eso es una mezquita, ¿no? Bueno, es que es mayoritariamente cristiana, pero hay grupos sunitas. Como esta mezquita, ah, perfecto, vas 300 metros más adelante y una mezquita chiita y una iglesia ortodoxa griega. Entonces, sí, pues hay zonas donde hay mayoritariamente de un grupo u otro, pero en realidad conviven en todo el país. A raíz de la guerra civil se estableció. Un sistema en el cual se quiso hacer un equilibrio entre las distintas confesiones religiosas En esa época se considera que había más o menos 60-65% de cristianos y el resto tanto de sunitas como de chiitas Y se decidió por parte de todos en un acuerdo el que el presidente de la república siempre fuera un cristiano maronita que el primer ministro de Líbano siempre fuera un musulmán sunita y que el presidente del parlamento, que es una figura política de, prácticamente del mismo nivel, influencia y demás de los otros dos, fuera un musulmán chiita. Esto se ha respetado estrictamente desde entonces y además se permea al interior del gobierno donde se repite más o menos este equilibrio. Por ejemplo, en la Cancillería eh, libanesa, el canciller hoy es un cristiano maronita, pero hay varios directores generales que son o sunitas o chiitas o griegos ortodoxos. Tiene que haber ese equilibrio y eso se da al interior de todos los ministerios y siempre es prioridad mantener ese equilibrio. ¿no? Este sistema pues ya lleva mucho tiempo y Líbano se ha desarrollado en estos años. Tiene un nivel educativo, por ejemplo, muy importante, un nivel de servicios de salud muy importante. Tiene varias universidades que son realmente las más importantes de la zona. Por ejemplo, American University de Beirut, que fue fundada por pastores estadounidenses hace 135 años. Pues se convirtió en la universidad más importante de la región, donde han estudiado no solo libaneses, sino muchos de los principales políticos, escritores y demás árabes. Y y una segunda universidad muy importante que es la universidad jesuita, que es francesa y que se fundó más o menos en el mismo momento. Hoy en Líbano, por ejemplo, la gran mayoría de la población habla perfectamente francés, habla perfectamente inglés.
1: A partir de lo que conocemos de la estructura política del Líbano, ¿podría darnos embajada un panorama del contexto económico y social que se vive actualmente en ese país? Bueno, es la única
2: democracia árabe realmente y, y todo esto ha llevado a que la población sienta que su sistema político ya es demasiado rígido, ya. que no corresponde realmente además a la situación presente del país en cuanto a, ni siquiera no ha habido censos, entonces no se sabe exactamente cómo es la proporción demográfica hoy en día y esto aunado a una situación económica que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo muy complicada Líbano manufactura pocas cosas, exporta muy pocas cosas porque tiene un territorio muy pequeño y además complicado, es la Costa, luego las montañas y luego un valle muy fértil, pero que produce pues, sobre todo productos agrícolas que consume el Líbano, que exporta a sus vecinos, pero no tiene una industria desarrollada. Se acaba de descubrir que tiene petróleo y gas, pero no se ha explotado ni comercializado, ni mucho menos todavía. Entonces, el Líbano vive de ser una economía de servicios y sobre todo de las remesas ...que los millones de libaneses que viven fuera de Líbano envían. Es impresionante ver la cantidad de edificios, casas, departamentos... ...que son propiedad de libaneses, que no viven en Líbano... ...pero que tienen su propiedad en su país. Toda esta situación económica que se viene agravando durante años... ...tuvo un golpe durísimo con la guerra civil en Siria. Líbano, a pesar de esto, estaba creciendo cerca del 8% antes del inicio de la guerra civil en Siria y en los últimos ocho años o nueve años de guerra en Siria no ha crecido más allá del 1,5%. Entonces el golpe de la guerra civil en Siria ha sido durísimo y además el hecho de que Líbano ha recibido alrededor de un millón y medio de refugiados, de refugiados. Sirios, es el país eh, per cápita con más refugiados Líbano tendrá cinco millones y medio de habitantes y tiene un millón y medio de refugiados sirios y medio millón de refugiados palestinos, que viven dentro de todo en una situación por lo menos, digamos estable en el sentido de no ha habido conflictos violentos por la presencia de los refugiados, sí Dios, eh, los refugiados palestinos es otra historia porque llevan mucho más tiempo. ¿no? me voy a referir tanto a ese tema, pero con los refugiados sirios que son recientes, hay una presencia internacional de cooperación muy importante de Naciones Unidas y de programas, de ACNUR obviamente, el Programa Mundial de Alimentos y demás, pero también el gobierno libanés, por ejemplo, el tema de educación a mí me parece muy importante, los niños sirios van a, a las escuelas públicas libanesas en las tardes y reciben mal que bien, educación? hay servicios de salud muy buenos, Líbano está en el Índice de Desarrollo Humano en una posición, pues dos puntos más arriba que la de México. Pero sí, obviamente, la presión que significa tener a la cuarta parte de tu población de refugiada, de tu vecino es muy complicada y presiona la economía libanesa de una manera muy clara ¿no? e incluso por ejemplo ha habido programas de apoyo de distintos órganos de Naciones Unidas y se ha hecho un esfuerzo muy grande en que estos programas no solo apoyen a la población refugiada siria sino tengan un efecto en la población más vulnerable libanesa también a través de por ejemplo tarjetas que les dan mensualmente a cada refugiado sirio pero están obligados a usar esas tarjetas en comercios que solo tienen productos libaneses y a través de esa manera han inyectado una cantidad muy importante no sé. para apoyar también a las poblaciones vulnerables libanesas.
1: ¿De qué manera los conflictos regionales han afectado la situación interna de Líbano?
2: A raíz también de los conflictos que se han ido dando en el Golfo y del enfrentamiento entre Arabia Saudita y los Emiratos con Qatar de la guerra civil en Yemen, el apoyo que los países desarrollados del Golfo y las inversiones que ellos tenían en Líbano Líbano tiene 47 bancos que funcionan muy bien, es uno de los servicios que presta más importantes pero todo esto se ha ido complicando en los últimos años y ha ido afectando a la economía libanesa también un efecto de origen político sobre la situación ha sido que la presencia de Hezbollah en Líbano Hezbollah es un grupo que surgió y en la guerra civil ibanesa, digamos una milicia que, al igual que otros grupos que participaron en la guerra civil, pues estaba fuertemente armado al final de la guerra civil, el único grupo Fuera del ejército libanés que conserva estas armas es Hezbollah Por lo tanto tiene un poder importante Y la cercanía de Hezbollah con Irán El enfrentamiento que hay entre Irán y Arabia Saudita También ha tenido como efecto que Arabia Saudita disminuya su presencia en, en Líbano Con las consecuencias económicas y financieras que esto tiene Una serie de acontecimientos políticos en los últimos dos años Han acabado por presionar de una manera ya, eh, realmente alarmante a la economía libanesa el primero eh, sería, recordarán a ustedes, que el primer ministro libanés viajó a Arabia Saudita y por una serie de circunstancias renunció a su cargo desde Arabia Saudita, lo cual en este momento quiero mencionar como algo que afectó a la confianza de los sauditas en su sistema bancario, en su economía y después ha habido algunos incidentes en el que drones israelíes han caído o por accidente o intencionalmente en el sur del Líbano lo cual inmediatamente recuerda a los libaneses periodos de estallidos violentos o de incluso la guerra con Israel de 2006 y 2015. Entonces, todo esto ha ido erosionando la confianza en su sistema bancario y con la reducción de las remesas, con la reducción de las inversiones, con la guerra civil siria. Líbano hoy en día es una isla. Tienes el Mediterráneo, por un lado. Gran parte de su frontera es con Siria, que era su principal socio
1: comercial, y en el sur su enemigo jurado, Israel. ¿Qué consecuencias son las que se han producido a nivel interno, derivadas de la crisis económica y la crisis política que nos ha narrado en los últimos meses? el 17
2: de octubre pasado, el gobierno libanés decidió establecer una serie de impuestos nuevos para llegarse a recursos que necesitaban urgentemente y anunció nuevos impuestos uno, a las llamadas de WhatsApp dos, a las gasolinas y tres, a la harina parece escogidos eh, los tres más explosivos, ¿no? porque sí, claro. toda la gasolina se importa la harina es fundamental para la alimentación diaria de los libaneses y sí. el impuesto al WhatsApp pues, se ve casi una agresión a los jóvenes, una agresión a una sociedad urbana que se sentía muy lastimada por la situación económica. El anuncio del impuesto del WhatsApp no duró ni dos horas, pero el surgimiento espontáneo de las manifestaciones fue muy impresionante. Realmente fue un jueves y el domingo... Hubo una manifestación en Beirut que se calcula que reunió a prácticamente dos millones de personas. O sea, la mitad del país sí. estaba ahí. Era realmente impresionante ver esto. Y digamos que la exigencia principal era acabar con el sistema político de divisiones religiosas, acabar con la corrupción y acabar con esa clase política que lleva gobernando Líbano desde la, su independencia, sustituyéndola por un gobierno de
1: tecnócratas. ¿Qué nos puede decir sobre los acontecimientos que se presentaron a finales del año pasado? ¿Cuáles son los retos que afrontan en la actualidad? El presidente de Líbano, por ejemplo, el general Aún, fue uno de los principales
2: participantes en la guerra civil, fue presidente interino de Líbano hace más de 45 años. Y otros políticos vienen de la misma época y la gente exige un cambio y fue muy claro rápidamente que el principal objetivo era que haya un gobierno que no tenga estos intereses, que sea completamente de especialistas. El gobierno del primer ministro renunció y desde entonces Líbano estuvo con un gobierno, digamos, encargado en el que ya no tenía un mandato que pudiera tomar decisiones importantes, que pudiera llevar a cabo las reformas económicas que se venían posponiendo por mucho tiempo el propio primer ministro Hariri, que es una persona que es bien vista por todos los grupos políticos, que ha logrado mantener un equilibrio político importante, que hereda el carisma de su padre, que también fue primer ministro, y afirmó que él estaría dispuesto a encabezar nuevamente al gobierno y que estaría dispuesto a buscar un gobierno exclusivamente de tecnócratas. Inmediatamente empezaron las negociaciones políticas porque los principales partidos políticos... Veían con no muy buenos ojos el salir completamente del gobierno, pero también lo veían como algo prácticamente imposible. ¿no? Es posible eh, sustraernos de estas afiliaciones religiosas y políticas que ya existen. Finalmente pasaron eh, varias semanas, eh, la situación económica se fue agravando, los bancos se cerraron, por ejemplo, durante 15 días. Hubo bloqueos en vías de comunicación, en carreteras que trajeron consigo que las universidades y todas las escuelas cerraran Bien. Fue un cambio realmente muy impresionante de un día para otro en el que la situación económica nada más se venía agravando. no. Eh, aunque el Banco del Líbano no estableció... Eh, oficialmente un control de cambios un control de capitales, los bancos mismos lo hicieron de una manera muy desordenada, algunos bancos permitían ciertas cosas, lo cual nada más contribuyó al caos y finalmente, y esto me parece a mí la paradoja más clara del sistema político libanés y de la preocupación de la gente por el mismo es que se decidió nombrar a un primer ministro, como lo dice la tradición política y la ley libanesa Sulmán Sunita, independiente hasta donde puede ser independiente el Líbano este señor es uno de los vicepresidentes de American University, pero lo más interesante es que fue propuesto por el principal partido cristiano y por el principal partido musulmán, chiita, y por Hezbollah, y no obtuvo el apoyo de ningún sunita, empezando por el del propio primer ministro creo que esto demuestra lo complejo del sistema en el que tienen los demás partidos que encontrar alguien que no es miembro de su confesión religiosa, que no es miembro de su propio partido y desde el nombramiento de este señor hasta ahora no ha logrado formar este gobierno de tecnócratas que los manifestantes siguen exigiendo no ha vuelto a haber manifestaciones de esas dimensiones, pero sí la capacidad de juntar a mucha gente y de protestar porque no se toman decisiones y demás está ahí o sea, no, no ha habido manifestaciones de dos millones de personas desde entonces, pero sí ha habido muchas manifestaciones, casi diario, nuevos cierres de carreteras y de calles. Entonces, esa es la situación que
1: tenemos hoy en día. Finalmente, embajador, algo que usted quisiera añadir y que pueda ayudarnos a comprender esta compleja situación por la que atraviesa Líbano. A esto se agrega el deterioro de la situación regional. En un país donde
2: la influencia de Arabia Saudita es tan importante, la influencia de Irán es tan importante, la presencia occidental es tan importante, el hecho de que el conflicto entre Irán y Estados Unidos llegara a una situación explosiva, pues obviamente tiene un impacto en el país muy fuerte. Y pues la preocupación que existe hoy en Líbano de que a la situación interna tan delicada se sumara una guerra en la región, pues es muy palpable. ¿no? Afortunadamente, hemos en los últimos días tenido signos de que se quiere evitar que esto escale, pero es una situación tan sensible y tan volátil que, pues, sí hay que seguirla con muchísima atención y estar consciente de que es una situación riesgosa, peligrosa.
1: Pues muchas gracias, embajador, por esta descripción tan detallada sobre cómo está estructurado, digamos, el poder en Líbano, estos indicadores económicos que han ido a la baja por las razones que nos ha compartido y cómo se encuentra en este momento la situación en cuanto a la integración de un gobierno que por una parte demanda a la gente, pero... Por otra, dada la realidad que nos describes, presenta todavía muchos retos para poder integrar algo que sea orgánico, aceptable para todos. Y además con una sociedad pues muy empoderada. Las sociedades de hoy en día están muy empoderadas, muy bien informadas, con medios de comunicación al momento. Entonces no se espera que pueda ser una solución pues tan fácil como se podría pensar en otras ocasiones. Quiero agradecer al embajador por haber estado con nosotros esta mañana con una descripción tan completa, tan detallada sobre el Líbano, un país tan cercano a México. Es pues un placer para nosotros tener esta colaboración, embajador. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad les agradezco esta oportunidad. Le agradecemos a José Ignacio Madrazo, embajador de México en Líbano, por su participación en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. También les agradecemos a ustedes nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Y les invitamos también a que consulten este y todos los programas eh, a través de nuestra plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, en nuestra página web, en nuestras redes sociales, ahí las encuentro. Quiero agradecer la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero.
0: La política exterior de México debe ser una herramienta fundamental para la consecución de los ejes primordiales para el actual gobierno, el desarrollo económico y social, remontar la desigualdad, lograr una mejor distribución del ingreso a la par de la austeridad y el combate a la corrupción. Por ello, el número 117 de la revista mexicana de política exterior Primera edición por entero bilingüe en español e inglés, dedicada a la promoción económica, turística y cultural de México, expone con todo detalle cómo México desplegará en el mundo, desde ahora y en los próximos años, una diplomacia integral encaminada a la ejecución de una política exterior que redunda en beneficio de la cooperación, la economía y el comercio, el turismo, la cultura, así como los intereses de México y de los mexicanos que radican en el exterior. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en honorario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Y también en la Librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en honorario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.